1: 来，诸位，既然鞭炮齐鸣，既然锣鼓先喧天，既既然只差我了，那咱们就立马开始吧！欢迎各位在星期二的上午时间收听山东家广一如既往开始直播的 April 六购车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的汽车达人们啊！今天呢，是这个山东胶东地区的朋友可能都是要过一个节日，今天是财神节，对吧？这个我不知道其他地方有没有这个传统啊。我是从小我好像受这个的感染，好多年都都没那什么了。但是今天我知道胶东地区的朋友可能挺在乎这个啊，注意环境，注意环境保护，好吧？你没事你放点气球什么，这个也是可以的。但是呢，既然是一个民间的节俗啊，我觉得要祝愿大家大吉大利啊，祝你们发财，这个你们要记得。这个正经发了财之后啊，要关爱像我这样的这个体质孱弱、长得偏瘦的主持人。你们没事要请我喝茶，请我吃饭啊。今天直播一个小时，我们依然是探讨、解答一下买车、跳车、选车的专业问题。三种网络互动方式，您可以关注一下我的新浪微博，马上开始圈里我。山东交广杨洋侃车车友群里的朋友，呃，我就不寒暄了啊，就是老朋友了。另外，微信公众账号可以直接发送到山东交通广播的微信公众平台节目以外，请关注一下山东交广杨洋侃车团，直接跟我来取得联络啊。今天我们节目有一互动话题，这个你攒了多久的钱买的车？不管是你人生的第一辆入门车，还是你人生第一辆自己真正喜欢的车，说说这个话题吧。你攒了多久了钱买的车呀？我们有两份奖品，一个是感谢济南京师西路山东吉利汽车超市给提供的车载吸尘器一部，另外一个呢，感谢济南二环西路众泰大迈汽车提供的行车记录仪一部。但是记住，私房钱的事儿，您算好了再说啊。你比如，我有这么一位朋友。其实呢，他薪水很高，他原本呢用不了多久就可以买到他的那个 dream car。但是呢，他为了不让老婆呀、岳父啊、岳母啊、三表姐以及爱借钱的邻居们洞察，他花了十年的时间，整整十年时间，他的梦想啊拐弯了。他买了一辆阿米尼。好、啊，我特同情他，因为这也不是什么外人。济南银座品鉴汽车专家田道贤、田伯光老师，你好，田老师。听
2: 众朋们，大家上午好。
1: 你好，田总、哎。说起您这个遭遇啊，我都特想哭。
2: 其实我觉得很多男同志都是一样的，买车这个事儿，啊、我觉得今天这话题选的不好
1: 。为什么？你这样容易暴露隐私，露点是吧？那我们换一个话题，<对>那我们换一个话题，这个很灵活嘛。嗯、就是说，你觉得这个汽车上哪些地方可以存不？这是明天的话题，哪些地方可以存那个零花钱呢？嗯，
2: 这个话题挺好。你你你，这个话题我觉得很多<笑>是我那同事比
1: 较感兴哎呀，我跟你讲，这一辆车上啊，好几万个零部件啊，有好多地方是可以存这个零花钱的。但是有的人呢、啊，这个存放的位置不对，是吧？您都藏哪儿啊？
2: 我啊， wow, 嗯、我不藏零花钱。你说的跟这事儿似的。<笑>我没有零花
1: 钱。哎呀，我我跟诸位讲啊，这档节目里，凡是我调侃嘉宾的那些事儿啊，他这个基本呢都是编的啊。但是今天这事儿是真的，这是真的。啊。<笑>咱们先说说今天这个互动话题啊，呃，您还能想，你还你愿不愿意分享吧？你攒了多久的钱买的车
2: ？呃，应该说我这个职业挺特殊哈，啊、我的应该说我接触车比较多。所以，说,说我第一辆车我基本上没攒钱，我用我一个月工资买的。呃、啊，阿米尼啊？呃，还是雅迪、啊。现在来说，阿米尼也用不了买阿米尼的钱。啊、当时我应该说，我用几千块钱买了一台凤凰。己入门的车。哦，是吗？对
1: 。这个，其其实后来慢慢的呀，随着这个月收入逐渐增加了，你每个月多了得一百二百的快，这个快钱，但是你你买不回当年那个快乐了。嗯、呃。
2: 其实当年也不快乐，当年那个车确实修的我挺恶心
1: ，起码它增长了技能是吧、啊？对，让我它增长了经验、啊。挺好，因
2: 为有的那台车、啊，嗯，我走了不少地方
1: ，是吧？学
2: 了不少汽车知识
1: 啊。对，哎呀，万幸，要感谢这台车，这是啊。<对>所以你会发现呢，有的时候其实不在于这个车的价格是贵啊，就还是怎么着，重点是经历。对吧？呃，所以我们说呀，它这有可能是我人生的第一辆入门车，也有也有可能我通过了自己的正经八百的这个努力，它是第一辆我自个儿真正喜欢的车。我们说这个话题，你攒了多久钱买了车，并不是要去算你的收入，因为那个跟我们也没什么关系啊。其实就是想让大家回忆起当初的这份经历。我觉得这个是很宝贵的，对吧？啊，待会儿咱们来看大家的这个留言。呃，要说这个事儿呢，其实它跟我们呃要说的下一个事儿是有些关系的。比如说，马上要发生这样一件事情，就是我含辛茹苦，我攒钱，对吧？我这个终于耶， yeah, 我终于我可以买我的 dream car 了。但我突然发现。已经没有了，他已经禁售了，他已经不卖了。就是这种情况呢，很可能在二零，比如三几年、四几年、五几年，没准它就要实现了。近日开幕的2 0一七年中国汽车产业发展国际论坛上呢，工信部副部长辛国斌他表示说，这个工信部呢现在已经启动了燃油车时间表的研究。其实这个主要指的是燃油车要退出中国国内市场的这么一项研究。那么，如果呃，当这个时间表一旦定下来的话，那就意味着燃油车要挥挥衣袖，不带走一片云彩，跟我们要要告别了。但是话说回来，新车的这个代替，这是大势所趋，也是为了让我们长久的生活得更加的美好啊。也许在未来几十年之后呢，我们的这个后代，他的这个享受到的这个环境、空气，那就要比现在那那就要好，很棒。啊，所以说对这个问题您是怎么来想的呢
2: ？其实国内这种做法，很多国外成熟市场已经在做了哈。嗯。就像荷兰、英国、德国很多市场已经明确的推出了，就是我哪一年嗯，这个柴油汽车停产、嗯、或者柴油汽车你<有>不是不是不柴油汽车就是燃燃油,油车你不能上路，或者是我<对>你不能生产了，这样的计划其实早都有了
1: 。对，已经有了这个时间表。荷兰跟挪威是二零二二年。其
2: 实都有了。国内这这个。这个动作呢，其实也是落后于国外一些发达市场的，但是很高兴能看到这样的市场出现啊！确实是因为这种像汽油、柴油这这种珍芯力资源越越，确实有污染，少。对，将来电的车，包括现在这种油电混合的车，将来一定会是趋势的。嗯
1: ，确实是有污染。我们不经常讲吗？这个“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”嘛，对吧？呃，面对生态环境啊，其实之前呢，有一些国家已经做了这个燃油车的计划，比如法国，他当时他是宣布这个，咱也不知道人家是哪一年宣布的，反正这个最最后头那个截止时间，法国是2040年之前要禁售汽油车跟这个柴油车，呃，然后德国是2030年以后要禁售这个传统汽车，荷兰跟挪威是2025年。然后，呃，亚洲的情况呢？日本丰田当时一五年的时候，他宣布到二零五零年要停售纯汽油车，届时他只卖这个呃燃料汽车。呃，印度呢是到二零三零年或者是二零三二年啊，到到这个时间他就只卖这个汽车呢，是以石油燃料为主的这个车辆。他可能他的意思是不是？反正他们说话我们向来听不太明白啊。他这个意思是不是要研要以石油燃料为基，要研发点这个新能源什么的啊？祝你们成功啊！这个，所以说对于我们而言呢，第一，从大的方向上讲，这是大势所趋，这是一个好的事情，对吧？第二一个呢，我觉得现在啊，该开始转变一下思路了
2: ，对
1: ，是吧？咱们得挑灯夜读，得研究一下不烧油的新能源车了。包括咱们这个广大消费者，您看，你咱们备不住二零三零、四零、五零哪一年，咱们真就买不到这个汽油车了。那么一些新产品会越来越好，我觉得这个错不了，对吧？啊。我们先进入今天节目的第一段广告，回来之后我们再接着聊。来，诸位，我们继续回到节目当中啊！既然咱们说到这个要转变思路了，我给你来一个活动啊！呃，如果你想五万元以内买一款安全又省心的新能源代步车，请关注一下本期的杨康团北汽新能源纯电动汽车全系年度超低价团购，更有五千元好礼相送。主打车型是北汽的 E C 1 8 0五万元以内人人买得起的电动国民车，续航1 8八，三元锂电池，八年后15万公里质保，家用220伏即可充电，百公里电费6块钱。本次团购还可以免费赠送移动充电宝，轻送无座上下班、代步、购物、接送孩子，完全满足。本周末两天呢，山东交通广播的主持人会在会分别在聊城和济南啊，周六在聊城，周。今天，在这个济南，你能见到那个长得特别美的啊，他们长得特别漂亮的这个主持人，将带领大家一团到底，欢迎这两座城市的朋友啊，到这个现场来参加。当然，接下来还会陆续有全省四个地市的活动啊，您可以提前预约报名嘛。电话一个是幺八零零五四幺幺零幺幺， 11, 这是其的报名方式。其二呢，您可以关注微信公众号“山东交通广播”六个字，在首页团购报名当中，正确的填写，准确的填写一下信息，就会有专业客服给您来这个进行回访了啊。说到我们今天这个互动话题啊。那个纯羊毛说没攒钱，银行帮攒的。现在的银行多么强大，都帮您攒钱了啊！光影说我的第一辆车新桑塔纳，我用了十年时间啊，谈了一个女朋友，然后那彩礼买了这辆车，准备换捷德，打算呢用六个月时间。那那你可得加油啊！这个，你六月之后捷德还指不定有没有，还指不定那都换代了。我顺便问一下，捷德、朗行、领动该怎么来选？田老师认为呢？呃，真说不好，六月
2: 之后捷德到底还卖不卖
1: 啊？啊说的真好，<笑>你把人给说没
2: 了。其实很多人选择捷德的目的，其实就是相中的这种跨界车的这种空间啊，嗯、包括这种底盘的高度啊。我太低了,你了，那个开捷德的啊，他们选择的可能是六座的，嗯、可能更多的就是想选一个大空间。嗯。这样的像 MPV 这样的车型，呃，它的优势确实是这款车很省油哈。嗯。但是这款车用的 CVT 的变速箱，它的提速一般。嗯。有时候会出现你猛踩油，转速在涨，但是速度打滑啊。对，会明显的打滑的情况。嗯。嗯、呃，这也是好多 CVT 在所难免的事情哈。嗯。嗯、呃，好多本田的车 CVT 的都会有这种情况，呃，它但它会慢慢的会提速会增长，它不像在正常有有档位的换挡那么顺畅。嗯，还有一个他看到的是朗行是吧
1: ？呃，有一个朗行，上汽大众的朗行，还有一个现代的领动
2: 。朗行怎么说？朗行应该说这一款它的销量虽然没有朗逸好哈、啊，嗯、但是它是一个这种跨界车的话，确实走的这种跨界的风格。呃，如果它跟捷达放在一块儿的话，相比来说，我感觉捷达的更实用一点。不管从销量上还是综合性价比、动力、提速上。嗯嗯都是捷德上略微占一点优势
1: 。哎，他如果看的不是一点四 T 的这个朗行，如果看的是一是一点六升的这个朗行的话，捷德确实
2: ，那就更不推荐他去买、嗯、买朗
1: 行了。捷德确实在这个动力上它要有一些优势，但是<对>但但是捷德的这个价位也是很很虚啊，一直是虚高啊
2: 。对，捷德的价位，因为它市场决定了它的价格。很多人车型为什么市场？价格一直在高位，就因为市场决定，并不是说它自己本身就好。多车销售销量情况好，嗯，市场认可度高，它自然就保持一
1: 个高位，是吧？你从您朋友来讲的话，如果因为你个捷德的底盘实在是太低了，确实是非常的低啊。如果你是你要考虑一下你的这个使用的路况啊，呃，看你是是这个在哪儿跑。当然，像是低如飞度啊，低如这个105的那个 Octavia， 然后这个低如天籁啊，啊，人家天籁眼睛不抵啊，呃，反正也都能用。重点看看你这个路况吧，我觉得在捷德和朗行之间来挑一个吧，对，是吧？对，行，那您在这里边挑一挑啊。我们有朋友给我们提供一路况，我来说一下。热心听众肖先生，谢谢。他说 G 幺八荣高速和，嗯，这是和什么路叫 S T 二零幺？ S T 二零幺立交，我真不知道这个位置在哪儿。就是青州到东营港方向匝道呢，封闭维修，不能通行，大概需要十天左右的时间。建议在最近这一段时间呢，大家可以绕行啊。谢谢肖先生听的这个我不太了了解的这段路，谢谢啊。枣庄玉帝说呢，我攒了三年五万块钱，然后父母又给了五万，哎，买了我当时人生的第一辆车 Polo。哎，你这个故事啊，就让我想起了我攒了六年，然后攒了一万块钱啊，然后父母借了九十九万啊，我买了路虎，哎，我买了人生的第一辆揽胜，我买了人生的第一辆普拉米拉，你看我也挺不容易的，我跟你讲，哎呀，容易吗？欢迎大家继续参与到这个话题的讨论当中来。雨说长安 CS55 的养抗儿团什么时候能有啊？这个待定啊，这个需要待定，你让我歇两天行吗？你让我先那个休息两天。雨说：“听到你的声音真好，杨老师。出差在潍坊，居然搜不到这个交管的频道，你肯定是搜错了，因为我们在潍坊的频率刚刚改了。实在想听的，没办法，我就下了一清屏啊。行。”一鸣说：“第一辆车是媳妇儿的嫁妆，所以男人嘛，把钱都要用来哄女朋，嗯、呃，哄女票啊。等变成媳妇儿那一天，车就有了。您是什么心态呀、啊？这是啊。呃，先包大时刻说，提了一辆650十马力的 R S 7。呵，在屈明山跑了一圈，醒来以后发现，只要再搬几亿的砖，就攒够钱了。哎呀，行吧，你们继续讨论吧。我我最后送奖，呃，先来看大家挑车买车的一些问题。全能水东乐说想选一个二十万左右的混动车型，啊，混动那无非就是插电混、油电混嘛，对吧？这个续航能长一点了。说实话，二十万的续航里程都不会特别的长。呃，荣威的 ERI 呃 ERX 五当时是。呃，理论上官方宣传的是四百二十公里吧，那个算是最长的。如果能够在各种条件都合适的情况下能够达到的话，那个是最长的。呃，品牌不限制，品质给点力，电子配置丰富一点的，那我瞬间想到比亚迪啊，电子配置丰富呢。你有什么建议呢？
2: 嗯，其实现在这种市场情况之下，想选油电混合的，我我更多建议的还是选就是这种传统的油电混合。嗯，插电式的虽然是好哈，嗯，但是毕竟价位在高。嗯、呃，像凯美瑞的油电混油电混合，雅阁的油电混合，嗯、我感觉在这种市场情况之下，嗯、呃，二十三万之间，对，它可以选。第一，价位可以接受；<好>第二呢，就是它不用充电。嗯，嗯、呃，那个那第三呢，它达到了这种。经济啊，环保啊，这种要求，嗯，最主要的就是这种车，相对来说，它的维修费是比较
1: 低。嗯嗯嗯，就是您重点推荐了油电混，对，啊，有可能推
2: 荐的这个插电混合
1: 、嗯，啊，对，因为呃，所谓这个你在这个价位所谓的混动嘛，那就是油电混跟这个插电混嘛，
2: 对
1: ，对吧？呃，如果说按照油电混这个路子来去讲的话，你比如说本田有一个 Insight。然后呢，我们挑点这个比较主流的。刚才说比亚迪，比亚迪送那个 DM， 对吧？然后呢，君威，君威这个君威和那个迈锐宝这个也都有混合动力啊，而且他们的这个混合动力也是发展了这个挺多年了。本田跟丰田的这个混合动力全部都是阿特金森的技术，跟雷克萨斯的技术底子这是一样的。这个这个长效性啊，稳定性啊，其实也都比较好。我你可以看这个，你还真可以看这个。另外，雷克萨斯 C C T 两百 H 这个是满大街都在跑的，对吧？
2: 但好多人觉得 C 两百可能小啊，对，比如说给媳妇开可，嗯，可以，但是比如说你一个男、嗯、男同志，嗯，像像你这样的一米五个的，可能开上去就不大合适了
1: 。我怎么那么高大威猛呢？
2: 您您差不多吧，我一米八的个子坐进去觉是不大合
1: 适。嗯、啊，您是什么时候长高了？真是，哎呀<笑>，威猛先生应该找咱俩代言，我跟你讲。嗯啊，他要求电子配置要丰富一点，其实比亚迪在在这方面做的真的是很好。对,对你刚才提到这些
2: 问题时，哎、我确实第一想的也
1: 是比亚迪。是吧？停车呀，这个怎么着啊？语音呐、啊，手机 app 啊，这个都老方便啊，这个都老方便、啊。这个幸福人生路说，我的第一辆车是 QQ 两万九，当时我的工资是 2300， 两年多呀，我才买的。现在回过头来想，呵，十年前了，那辆车当时给我的感觉啊，是现在开再好的车啊，当时给我的感觉是现在你开再好的车也找不回来了。我们其实今天这个、这个、这个互这个互动话题要的就是这个味儿，是这个感觉，不是说当年我们挣了多少钱，买了什么车，对吧？对
2: 。是我们当时拥有第一部车的时候，这种心情以及用车的这种感受是，是现在我真的是觉得
0: 没有
1: 了，这
2: 没有了。当时至少济南不，当时这么一说年龄就暴露了。嗯、济南至少没这么堵车
1: 。哎，当年这个满济南还都骑自行车呢，是吗
2: ？没有，啊，那时候有有有车
1: 。您这岁数，但是没有红绿灯。您这岁数可挺吉祥啊，真是、啊。呃，炙了天空有一个加急的二手车的问题，我们顺带顺带给他说了啊。其实我们节目不涉及二手车了。他说，零八年的飞度啊，一点五的手动高配，他现在想买，问多少钱是合适的？嗯
2: ，飞度的保值率很好哈。嗯，零八年的车的话，现在市场上的卖车价格，参考价哈，两万七左
1: 右啊。行，德中的朋友他问了一个问题，他说我我想问一下，电动汽车如果在大雨涉水的时候，会不会有漏电的危险？哎，这个您怎么看
2: ？很多人第一次接触这种纯电动汽车的时候，嗯，都会有这样的顾虑，会不会电到我
1: ？我我想起了阿米尼，你知道吗？
2: <笑>这么高的电压，嗯、啊，啊、瞬间电流这么大，会不会对我、嗯、人身
1: 是造成伤害？嗯、
0: 对，这我感
1: 觉
2: 这个但没完全没必要担心。既然他已经通过国家检测，嗯，泡水测试，我觉得这是他最起最最起码应该有的一个测试，所以说没必要担心。嗯
1: 嗯啊，就是说，在这方面，其实如只要能出厂、能来卖，它的这个电池组其实已经做好了这个防水方面的性能
2: 。对对，好多人是可能会出现，你比如前段时间好多自燃呐，或者这些那么大的问题啊。嗯，我感觉这这也是个
1: 例的情况。对，我觉得呃，因为呃，从去年呃，好像是从去年还是今年某一时刻开始，当时我们节目还说了，就是说一些你想新最新申请自制的传统燃料的一些车企已经不让申请了。对吧？所以在一夜之间涌现出很多，比如江淮跟大众的合作啊，我们成立一些这个新的新能源的一些汽车品牌，对吧？涌现出很多这个呃新上任的新上马的这样的新能源车。我觉得萝卜快乐不喜你，呃，我们希望所有的这些刚刚出来的所有的新能源企业啊，都要精益求精，尤其这个电池组的这个防水，我觉得这确实这确实是一个非常关键的问题，因为我们发现好像是不是是不是有一些电动公交车当年那个电池组都放车顶上的。
2: 呃，济南现在好多公交车，你看到吗？拉根天线
1: ，嗯。是吧？
2: 对，我觉得可能防御效果。我曾经被幺零幺路公交车电过
1: 啊、哦，后来呢？长高了
2: ？后来后来没事儿了。
1: <笑><笑>行行，你加油哈。<笑>所以说，呃，一方面我们呼吁所有的车企，就是正牌子这个车企啊，都要做好这个工作。另外一个，确实能上路跑啊，能达到国家这个标准，我觉得这方面应该没问题。对。好吧，吃鱼只是鱼嘴说钱呢，我已经攒好了，我想要二宝嘛，奥德赛呢还差点所以买一个五座啊。你说出去玩该把谁放在车顶上呢？嗯，这是一个 question， 我跟你讲，这这个是一个问题啊。好了，我们进入半天广告啊，稍事休息一下，回来之后继续来解答各位挑车、买车、选车的专业问题。我是杨洋,洋，这里是 Apereo 购车联盟，有问题欢迎通过网络互动方式，在最近的这段时间跟我来取得联
0: 络，咱们待会儿见。群雄逐鹿。
1: 来，诸位，我们继续回到节目当中。这里是山东交通广播，正在为您直播的 a p r i l i 购车联盟。我们解答的是挑车、买车、选车的专业专业问题啊！我是杨洋,洋。当你真的考虑不清楚该买谁了，或者说是身边的七大姑八大姨给你的建议太多了，让你有点蒙圈了，欢迎跟我们来聊一聊。因为在这个事儿上，我们还算是专业的啊。呃，近期我们不开电话。各位可以通过三种网络互动方式跟我们来进行交流，我的新浪微博呀，还有我们的微信公众账号，以及持有群里边你们所有的发言，我全部都可以看得到啊。今天呢，我除了这个解答。问题之外，我们还有一个互动话题，叫做“你攒了多久钱买的车？”啊，不管是你人生的第一辆车，还是你人生当中第一辆自己真正喜欢的车，你可以说一下这个话题。我们的目标不在于探讨一下钱的问题，在于让你回忆起当初的那一份子情愫啊。两份奖品，一个是山东吉利汽车超市提供的车载吸尘器一部，一个是中台大迈汽车提供的行车记录仪一部啊。呃，座上宾呢是来自济南银座品鉴汽车的专家田道贤、田伯光老师。田老师，你好
2: 。大家中午好，你好，杨杨。
1: 我们来看看大家的这些个问题啊，问问题的特别的多。嗯、陈雷啊，陈雷这位先生，他昨天的那个问题，其实他就问了，我们没时间来说啊。嗯、s o r r y 可以声啊。他说呢，一直很关注三菱的 Pajero 四驱行政版。哦，那这个车真的很老了。<对>那个劲畅三菱劲畅帕杰罗劲畅的四驱行政版三点零 V 六的那个，现在现在还停留在一三款呢。就没有新车了。说目前优惠很大，那可是啊，我觉得怎么着十万了吧？这款发动机是很老了，请给个建议吧
2: 。呃，我的个人，因为我接触这款车有几辆这样的车型哈，啊、它的乘车的舒适度是是还可以的哈。嗯、它主打的其实还是四驱。嗯。还是转驱。对。三菱的这个越野性能啊。对，以及它在高原车这种抗造型，嗯。他为了当时应该说，他跟霸道很相像的地方就是，它第一，他第一是车身结构非常赞啊，对，第一是车身结构，第二呢就是他这种非常抗造的这种技术在里面。嗯嗯。但是那机器基本上说很多能修发动机的这个三菱的这个三三二零基本都会接触过。嗯嗯。所以说、嗯嗯嗯、修车
1: 从三菱开始学习是吧？
2: 不能说重点学习吧，因为国内很多车型都在用这个、哦、三菱的机对三
1: 菱模式，对的。对，所以早些年的时候，
2: 技术含量。对。它优点在哪？就是维修费便宜。嗯。你能买到的，就是相对来说比较纯正的这种，在这种车身结构以及这种越野系统的这种车型。嗯。但它放了放了，就现在这种，大家越来越推崇舒适度啊，越来越推崇这种经济、燃油经济性、环保的这种情况之下，嗯、它显得有点格格不入。所以说，就它的价格优惠幅度非常的大。嗯，对。嗯，以至于。价格上，很多人说非常心动，但是在这种情况之下，我感觉买这类车型还是要看它的用途。如果您是正常的上下班用，嗯、你想作为就是代步来使用的话，嗯，我非常不建议你买去买这款这款车。第一是变速箱的，嗯、变速箱它用的五 AT 呢，对，变速箱技术，嗯、包括发动机技术说不上好，而且很非常的油耗非常高，油耗高，对，不经济也不环保。哎、呃，但如果你想特殊用途，比如说我就为了爬山，嗯、我又为了就是。进藏为了玩嗯，那你买它可以，嗯、对，它会达到你预想，会花少钱办大事的这种效果。
1: 嗯，现在你就算你就算二十万吧，对吧？你就算二十万，对，你现在你二十万，你上哪去买个三点零的 V 6啊？买不到了，而且是吧？这
2: 种挂这种四驱的系统的车型，现在国内、嗯、找不
1: 到。对，这个缺缺点呢，发动机技术不算是多么先进，嗯，眼睛不省油，然后变速箱是比较落后点了。呃，马力虽然比较大，但是你要真想提速的话，因为这个变速箱会是个掣肘，对吧？然后呢，因为它用的是整体桥后悬架，然后是非承载的这种车身，所以舒适性不会很高。另外，整车的这种配置，你想2013款，你到现在为止，汽车半年那就是个坎儿啊，对吧？这个舒适度也可能也比较弱一点，但是这是缺点。优点是什么呢？首先，它这个性价比很高啊，价格很便宜啊。然然后呢，三菱的它它这套四驱啊，因为它虽然它中央它有它有分动箱，虽然它也是主要靠那个电电控多片离合器式的这个差速器的锁止，但是呢，功能还是很强大的。它这个不像是 Torsen 那样的直接，但是它功能还是很强大。你应对一应对一部分这个艰难路面啊，这个真没什么问题。另外，非承载车身的不舒适性既是缺点，其实也是优点，对吧？呃，如果你真的需要在二十万左右买一辆这样的硬汉的玩家的这么一个车的话，哎，我觉得这个还挺合适的。那你就需要接受它的我们刚才说的这些个东西啊，您自个儿去考虑吧。呃，愿得一人心，白首不分离。说杨你好，我我我男我男票啊，我男票想换一个车，最近看的是 LEXUS ES 和凯迪拉克的 ATS-L， 都是高配的。我的天呐，都是高配的啊！各方面给一个建议，这个你不用看车，看你的男票是。看性,性看性格，
2: 对性格类；看性
1: 格，对对看人。这个看车是没有用的。此话怎讲啊
2: ？如果他是一个温文尔雅的人哈，嗯，我感觉肯定是 ES。嗯，如果他是一个硬汉型的，
1: 嗯
2: ，男神硬汉型的吧，啊，当然是凯拉克的
1: 。啊，就是你
2: 是不是也也想这么说
1: ？不是，我想把硬汉那个词儿，我想改成激进
2: 。啊、好，呃，激<情>很多年轻的就是这种。嗯，他们年轻人哈，嗯，就追求时尚，嗯，追求这种前卫的东西的，嗯，确实选择凯拉克比较多，
1: 嗯，这个车多好开呀，马力多大呀，多好改呀，对吧？这是年轻人的这个一到两人的或者一人的这种激情驾驭的车子，对吧？而 ES 呢，即便他选一个三五零的话，其实这是一个温文尔雅、很儒雅的，就是挺有品质的那么一个选择
2: ，对。它更多的是注重的是车辆品质，更多注重的是乘坐的舒乘坐舒适度
1: 。对，不一样啊。呃，所以这个你就分人就好了。呃，一位网友说：“杨仔，我看了奔驰的 E 3 0百 L 豪华和宝马5五三零的四驱，哎，这个很好啊。说空间都不赖，动力也可以。五系现在其实尺寸要更大一些了。我很喜欢奔驰的内饰，但是宝马有四驱呀，所以我特矛盾。”帮忙给我看一下，奔驰胎噪声音大是真的吗？啊，这个是真的，这个是这个是真的。帮忙可以分析一下，在线等着急订车。您挑一个。哎
2: 、呃，往往遇到这种问题的时候，我们也很纠结哈。啊，你说我们的观点，
1: 嗯
2: ，到底能不能给它订车起到作用？这是其一。第二呢就是，啊、你说
1: 你要有这个信心，肯定不能啊。哈哈
2: 哈哈哈。确这里车型上到了三四十万，选一台车，嗯，很多人更多注重,重的就是自己的用。作为买车的用途，嗯，至少我感觉我如果我选择一个，但是、嗯、我很我现在买不了，但是有一天我具备这种条件呢，嗯、我您太低调了啊！纠、哦、结于宝马还是奔驰的时候，我可能会考虑我的用途。第一，我是干什么用？嗯嗯、哦。第二，我的大部分路的环境是如何的？嗯。或者是我对于这个四驱，我对我的意义大不大？我会可能会考虑这几个问题。嗯。呃，比如说我是大部分我是一个老板。嗯。我可能大部分时间我应该是跟客跟客户在接触，嗯，而且我更多的是商务谈判居多，嗯嗯，嗯而且我更多注重的是乘坐的舒适度，嗯，以及内饰的精细度，嗯，那很明显 E 三百的优势非常大，嗯、但
1: 是我<你>我的认为，您先暂停，<就>你刚才想表达的是，如果你注重是乘坐的舒适度的话，你可能会选奔驰
2: ，嗯 ，E 三百嘛。
1: 呃，但是啊，你但是新款五系出来之后，它主它着重对后排的这个舒适度的提高是非常大的。它那个头枕，它那个哪怕的那个座椅，它那个小派的，它那个、嗯、它那个电动调，它那个电动调节，它这个提升它也是很大的
2: 。呃，虽然说新出了宝马之后啊，嗯、来反对我，在空间上，嗯，在配置上、舒适度上是有所提升，但我感觉它跟 E 三百之间还是有一定的差距
1: ，嗯、是吧？啊、哦，然后嘞、呃
2: ，但如果我是一个。呃，追求时尚，我喜欢乐，越我喜欢玩啊，嗯、或者是我对于更多注重家庭，呃，更多的注重自身安全，比如说我更多的注重我对四驱特确实是非常的重视，我感觉四驱东西对我很重要。嗯，那我感觉，当然是宝马五三零的四驱啊，哦、宝马做四驱虽然在 B B 当中也是
1: 算首屈一指。四驱。也在一定程度上可以带来一些安全上的东西。对
2: ，特别是在雨雾天气的时候，啊、四驱会非常明显的能够缩短刹车距离会，会而且在瞬间提速上会，这个车会会比较快。嗯
1: 嗯，反正这俩车确实是挺难选。我觉得您说的刚才非常全面了，我也不准备再那个多说什么了，非常全面了。因为它俩放在一块儿，就是你有这个，我没那个
2: 。对，其实他俩的侧重点还是不一样。啊、虽然说宝<对>马这两年我逐渐在摆脱我。这
1: 种好，我们先进广告，回来之后好了，各位，我们继续回到今天最后一段的节目当中啊，就、这、是、个、时间啊，永远就如同白色小马一样飞快跑过狭窄缝隙，不够用啊，就是。刚才呢，田老师，您说到了这种还是那种，你到底要说哪种
2: ？其实我就说这种产品的定位是不一样的啊，他们面对用户群也是不一样的。虽然他他说某个产品努力的摆脱我身上这种阴影，嗯，使我看起来更全面，但是其实还是有带有原先车的身影
1: 。嗯，行。早上玉帝说，当年他买第一辆车啊，他他攒了三年啊，这个他已经说过了嘛，对吧？自己攒了三年，攒了五百块，然后父母给了五万块嘛，是吧？这个，他说那个时候贷款很麻烦，全款买了，呃，没有一分钱优惠，就送了个贴膜，不像现在动不动就优惠两三万啊。啊他特地说那个时候也没有养卡人团，养你来的太晚了，我得先出生。我跟你讲。这个开夏利想，开夏利想宾利说，他的第一辆车是08年买的八手的夏利两厢啊， 1 0年的车开起来真爽呀，上下班回老家真不错，就是跑起来漏风，异响很多，油耗很低，所以10年我又买了一个三厢的夏利，至今开着很好，唯一的缺点就是夏天天天洗桑塔有点热，准备跟杨卡尔团再买个好一点的，赶紧换了吧，赶紧换了。科迈罗说，我人生第一辆车是儿童小三轮，百公里油耗零升，这个多环保啊，这是，嗯，挺好。呃，刚才那位说近期有没有宝马、奔驰的这个团购呢？这我现在我还不好说啊，我我准备把这个北汽新能源这个我们先办完了再说。呃，如果你想五万元以内买一款安全又省心的代步车，欢迎关注一下本期的杨康团北汽新能源纯电动汽车全系年度超低价团购，更有五千元好礼相送。主打车型是 EC 1 8 0五万元以内人人买得起的电动国民车，续航一百八，三元锂电池， 8年或15万公里质保。家用220十伏可以充电，百公里电费6块钱。呃，本回活动还可以免费赠送移动充电宝，仅售五座。本周末两天呢，山东交广的主持人会在聊城和济南带领大家一团到底，欢迎两地的朋友到场参与。报名方式，其一是拨打幺八0 0五四1 1零1 1第二呢，可以关注微信公众号“山东交通广播”六个汉字，首页有一个团购报名，天气信息有人给您回电话啊<咳>。Sorry 啊，我们来看一下大家的这些个问题，好多呃，一生何求问的是杨你好，三系啊，三幺八家用怎么样？马马虎虎吧
2: 。其实现在放在竞争对手面前，嗯、三系确实显得有点。势单力薄哈
1: ，哎，我感觉你要说一下奥迪 A 四了，因为它的竞争对手
2: 逐渐都在换代，哦、新的产品不断的推出，在新技术上确实是超过了三系，嗯、当年三系主打，我说我性价比多高，但是放在现在降价的各个车型降价面前，它确实显得有点弱了，嗯，就是现在这个情况之下，我更多的建议大家去关注关注奔驰或者是奥迪的。一些竞品车型可能会花同样的钱买到更高配置、嗯、或者更新年型的车型
1: 。嗯，三幺八呢也能用，但是就是稍微弱一点对吧？对
2: 你花二十六万， 5, 你其实完全能买到 A 四了。嗯、A 四的确实是在这种配置亮点上比它要多
1: 。呃，不行，你就使使劲儿，因为现在二十六能买三二零。对，王 Sir 说：“我第一辆车呢用了一个月呀、啊，因为攒不住钱呐，做了一个客户结款以后，立马就提了一辆艾瑞泽五呀。”盐电天下说我：“我我一六年给媳妇儿买了一辆 smart， 至于攒了多久，我我这么跟你说啊，十天、二十天、三十天，媳妇儿走，我们买车去，<笑>挺好。我跟你说，这是特难忘的这个经历，是吧？”骑猪去兜风说：“本田 CRV 是不是全面召回啊？现在好像还没有召回，是不是现在不能入手啊？”你要我来跟你说的话，我就建议你现在不要买，一是价格问题，二是因为它的刹车用了很多，它是第一次用这个电动控制的一些单元。啊，所以说它出现了一些问题，在北美出现了比较大面积的这个召回。你要我说的话，我都已经说了这么清楚，你为什么还要扎堆还要去买呢？对吧？呃，五言说，洋洋你好，途昂这个车哪个配置入手的性价比要高一些呀、啊？反正你要能跑起来的话，在价格跟车辆之间取一个平衡，那肯定是两点零 T 的喽。
2: 其实买途昂还是看你手中手中有多少钱<钱>费用啊
1: 。对，当然二点五 T
2: 的肯定是最好我啊，五缸的二零二点五 T 确实能提供很强的动力，嗯、但是上了四十万以上的价格，你觉得买它合适吗？但如果你很在意二点零 T 的这种动力，嗯、我建议你去试试啊，嗯、能不能达到你心中预期的效果？如果觉得还行，嗯、那三十六万左右的这个价格是完全可以，能
1: 跑起来那就没问题啊，对吧？对巡航状态下。夜行者说：“杨你好，我的第一辆车二手松花江，花了五千块，当时的五千对于我来说是一个不小的数字啊。到手以后，我是擦的是锃明瓦亮啊，方向盘套、座套一个都不少，坐在车里太美了。有事没事总爱出去溜溜，那时候刚接触车，什么都不懂啊，所以他经常会把我扔在道上，磕磕绊绊当中，把我也练成了老司机啊，挺不容易的，挺不容易啊。”盛明强说：“两位老师好，家用女士开自动挡的悦动怎么样？给个建议
2: 啊。”悦动还可以哈、啊。自动挡跃动没什么大的优点，当然没明显的缺点，它有一款很中性的车。但是自中档跃动有一个，啊、我感觉它，哈、啊，它一个不好就是这款车的油耗非常高。
1: 它应该还是四 AT 吧
2: ？对，呃，油耗高呢会百公里应该会在十一升油十到十一升油
1: 左右吧？对你去看一下，我印象当中跃动啊应该还是四 AT，
2: 具体是不是四 AT 我说不上，但是因为我没有开这个车。嗯嗯。嗯
1: 是吧？反正也能买，对吧？呃，也不是说 C A T 的车不能开， C A T 它提速快啊，啊是吗？对呀、啊，<笑>对，得看你是什么情况下，你要你要是真要跑起来，你二三档，你你那个升的时候啊，它还还可以。啊，这个这个得讲究脚法，我跟你说，你那个脚就不能就不能离了油门，而且你得会开那个自动挡，你那个有的时候不是说你一直踩到底，那怎他怎么还不跑啊？不是那样的，你做一个你稍微一抬，你再踩，你做一个降档的指令，然后你这样它能快一点。但是话说回来，你如果如果前车突然来一个停车，突然来一个减速，然后人家立马就走，你跟人屁股上，你一减速，你再立马就走，你你这个时候你能试出来 C A T 什么样的那,那个是吧？太慢了。呃，也能买，这个倒是啊。呃，知足常乐说：“两位老师好，我看的是 C 六，呃，这个、是雪铁龙那个 C 六和迈腾都是一点八 T 的，不知道选哪个，帮忙给选一个好吗？我建议你是一点八 T 的迈腾
2: 。从保值情况来看的话，迈腾会好，嗯、虽然 C 六主打大<打>总统座驾，又是各种你噱头在里面，但是在国内很多人不认它，确实是销量低。嗯
1: ，我建议你还是迈腾吧。对。
2: 迈腾，不管从销量还是保值情况，以及燃油经济性、故障率上，<对>我感觉可能会更好一些。对
1: ，今天两份奖品啊，来送给呃车友群里的枣庄玉帝吧，老朋友了，还有我们微信平台上的炎店天下两位，分别可以获得的是车载吸尘器和行车记录仪啊，送给一位新朋友，一位老朋友，感谢大家对于这个环节的参与。其实我们就是说着玩的啊。呃，一位网友说：“主持人你好，我想问一下，家庭使用啊，荣放和欧蓝德从质量、舒适度和空间上该怎么来选？”哎，我觉得那这个你得，要么拿价位来说话，要要么你是是五座还是七座？我觉得你可以拿一个价位来划一条线，这样我们就很清楚，在这个价位谁是七座，谁是五座，谁谁是 2.0 谁是 2.4 总体来说，欧蓝德的价位要更低，因为你是一个是17万上的。刚出了个加乐版，还有一个是十九万上的，你分别能拿到两点零和两点两点零的两驱七座，两点四的四驱七座了。但是你在十九万这个你，你你恐怕只能买到两点零的两驱的荣放。荣嗯，对吧？这个他俩你，你你你你会怎么来挑呢？一个是性能方面、性价比方面，一个呢可能是品质。我
2: 比较赞同你的观点，还是看手中的银子有有多少。因为、嗯、我花德杠，我就花十七万左右这个价位，嗯，那你就肯定是欧蓝德了、啊。但如果我花到二十二三万了，哦、当然荣肯定，但就是荣放的优势会更明显。嗯
1: ，他刚才好像说了个空间是吧？空间，欧蓝德这个大呀
2: ，后排空间欧蓝德是大，而且欧蓝德底盘
1: 可能会更高一点。但是荣放有没有比欧蓝德要更好的地方呢
2: ？当然荣放在，比如说这个技术啊，嗯、在内饰的细腻度啊，嗯
1: ，保值啊，包括有舒适程度啊，哎
2: ，呃，稳定性啊，嗯
1: ，保值啊，对，是<吧>这是它
2: 的它的优点
1: 。对啊。哦所以说，看看你的预算吧。如果你的预算比较高一点的话，那就干脆的就买个荣放吧，对吧？如果预算，比如说就在十七万左右，那就考虑我们花了一定的钱，然后尽量多的又买了七座，又买了大空间。你如果是奔着这种角度去的话，那么欧兰德是可以的。所以再次印证了我们那个观点：车无绝对优劣好坏，只有适合与否。不同的人永远会有不一样的选择啊！欢迎下载五幺听手机客户端收听我们的节目。手机用市场下载五幺听 app。阿拉伯数字的五十一，听广播的听。今天节目就要到这儿了，再次感谢田道贤老师。咱们下回咱们好好讨论一下车上怎么存零、呃、那个零花钱、私房钱那个事儿，行吗？
2: 对，这个这期我觉得这个问题虽然提不了，我们没,没怎么讨论，<唉>挺遗憾
1: 。很很遗憾，我们这期节目我就决定了，凡是大老爷们都不要听，我们这期节目就是做给女同胞听的啊。嗯、其实我有很多地方想跟大家说，你看你也没给我机会。我觉得你出门出门容易被打，你知道吗？好嘞，谢谢，再见。再见，感谢电幕前诸位，明天中午十一点我们接着聊。我是杨洋，明天见。